0: Доброе утро. В эфире обзор «Портфель на 100». Здесь я, Вячеслав Снабенко и Павел Климачев тоже. Да, всем привет. Так, у нас полетинская э, студия. И сегодняшний эфир про IPO, который, собственно, открытки. Ты отмечал день IPO? День IPO в День IPO в Значит, напомню, что у нас после того, как мы это видео в прямом эфире пускаем, у нас выходит на всех подкастных площадках подкасты. То есть аудио у нас можно послушать после обработки нейросетью. Не устану это напоминать, мы все таки тут не искусственный интеллект. И... Про что еще у нас надо рассказать? А, ну естественно самые интересные новости вот должны выходить в ближайшие недели. Начали на прошлый, будут выходить на этой, ну еще пару недель, наверное, вот прям самая острая информация про отчетность в США. И сегодня мы тоже об этом расскажем, еще расскажем про Израиль, про США, про Китай, про технологии. И как всегда это все про деньги. Так, начнем все-таки про IPO Астры. Я так понял, что продали акции на 3,5, примерно на 3,5 миллиарда. Да? Рублей. В общем, их оценили в 70. Сколько, сколько там их? 70... Да, да 70 миллиардов uh-huh. рублей. Вот, да, продали пять процентов, процентов. Да, получается, да. 3,5 миллиарда, да. Три с половиной миллиарда денег взяли на, я так понимаю, там, всего 10% процентов. Они говорят, что они потратят на поддержание цены акций, а остальные куда? На компанию потратят или себе заберут?
1: Ну, это, наверное, вопрос. Ну, вообще вопрос. продавали
0: акционеры. То есть квази казначейские акции, которые на балансе самой компании, они вроде как там остались еще, продавали владельцы. То есть с финансированием, значит, у них все хорошо, да?
1: Ну, я думаю, там государственная поддержка, да? да. Должна быть.
0: Да, ну там 70% акций принадлежит одному частному лицу и еще другие там частные лица. Я бы не сказал, что это государственная компания. Нет,
1: не государственная компания, а поддержка должна быть какая-то государственная.
0: А что они грант-президента выиграли? Ну,
1: что-то, наверное, в этом духе, да? Ну, у них
0: просто госконтракт Со всеми госучреждениями. С Министерством цифры. А чем занимается эта компания? Слушай, Давай ну, програм-
1: программное обеспечение. Понимаю, какое
0: программное обеспечение?
1: США. Ты не ожидал, шел. что я тебя буду дам да? Да. да.
0: Слушай, ну... Но... Ну, они
1: вот операционную систему разрабатывают какую-то новую, да? Они Астро... разработали Astro Linux, да. Да.
0: Да, да. Вообще такая история достаточно... Блин, ну, вот представьте, те, кто знает, чтобы Ubuntu вышли на биржу и продали бы акции, там, например, на 3,5 миллиарда долларов. Бесплатная операционная система... Со всеми плюшками защищенная, обновляется, обсуждается. Можешь сам ее переделать под себя. Пожалуйста, бесплатно все. Тут деньги. А здесь получается операционная система, которая не разработана операционная система, а фактически производится сервис операционной системы. То есть Linux такая, это ядро, это операционная система. Вообще было время, я болел долго. И когда мне было скучно, я ковырялся с Linux. Да, сидел дома и прям ковырялся. И одна из задач моих была... На тот момент это еще было не так уж прям... Это был 16-й год. На тот момент это было не так уж прям очень на слуху. Но у меня была хорошая видеокарточка NVIDIA. И она вроде как вот умела там уже майнить. Но я этим не занимался, мне было это как-то неинтересно, почему-то. Но мне было интересно, например, вспомнить пароль от моего зашифрованного диска. А вот видеокарты, помимо того, что они брутфорсят биткоин, то есть фактически они подбирают вот эти вот значения биткоина, то есть таким образом их майнят, они могут еще и подбирать пароли очень классно. Вот. И я, значит, настраивал видеокарточку на на Linux, то есть операционная система Linux у меня была, и я должен был настроить видеокарту таким образом, чтобы она подбирала эти пароли. То есть программное обеспечение, все было разработано, все можно было в открытом доступе скачать и там установить. Установка тоже приложений в Linux это тоже отдельная история. Вот. И... Проблема была в том, что видеокарта не работала должным образом. И мне приходилось лазить в настройки, прям текстовые тексты драйверов менять. И, ну, в общем, я так скажу, мне это было доступно. То есть я сделал это. Я переписал, причем перечитав половину интернета, и в конце концов поставил запятую наугад, ну, чтобы вот все заработало. Да, то есть, вот эти вот, если кто-то в курсе куда драйвер, там вот надо было вот эти вот как они называются-то, процессоры, да, вот эти вот в CUDA в NVIDIA нужно было определенным образом запустить, чтобы она вот работа вот эта началась. А, да, у меня получилось, я там смог это сделать. Я так скажу, конечно, если очень нужно быть м- инициативным, даже альтруистичным, но м- в меру, знаешь, там, ну, в меру пиратом, чтобы постоянно что-то там взламывать, переделывать, ломать, переделывать, ломать, переделывать постоянно. И вот эти компании, значит, она вот эту вот общую систему, операционную систему Linux, она вот сделала, как-то локализовала для российского рынка, чтобы быть независимой от продуктов, ну, опять же, вроде как с запада, да, ну, фактически от компании Microsoft и Apple от операционных систем Microsoft и Apple, чтобы на всех государственных компьютерах стояла российская операционная система. Что, и ты вот, будет работать. Операционная система? Да. А ты ее можешь скачать, она вон, пожалуйста. Работает. Не, это
1: понятно, я имею в виду там, в масштабе. Там, не знаю,
0: я несколько, думаю, несколько, работает, лет, да, да, конечно. Да. Но я хотел, конечно, больше не об этом рассказать. Вот. Вся эта история с тем, что операционная система Linux, она, ну, ее взял кто-то и приватизировал, ну, очень по-русски выглядит. Но, кстати, будучи, опять вспоминаем, на форуме инвестиционных советников, мы обсуждали тему IPO. IPO катастрофически мало на российском рынке. Вот одна компания взяла и вырвала из рынка 3,5 миллиарда рублей. Вообще тема IPO обсуждается так осторожно, что, скорее всего, этим занимаются, потому что этим надо заниматься, иначе, ну как бы вообще забудут все все такое IPO. А это вроде как основная да, причина существования биржи, выход каких-то непубличных компаний в публичное поле, привлечение средств, там начинают люди торговать и так это, ну это новые интересные идеи. Которые все начинают торговать. Вот. А, в этом году, по-моему, на, ну, на слух помню, что два IPO, как, а, вот одну из них Астро.
1: Слушай, но для IPO конъюнктура нужна. Нужна ликвидность. Mm-hmm. Нужен, нужен, нужен стабильный. Да, вот у меня
0: вопрос. Почему все так не делают? Стабильный, Почему все так рынок? не делают? Почему не выходят на IPO? И у меня, знаешь, пока я готовился, конечно, я всегда ставлю вопрос перед началом подготовки к эфиру. Я отвечаю в процессе или уже на эфире? Почему все так не делают? Потому что не осталось совсем средних и мелких игроков на этом рынке. Вот IPO Astra фактически, ну, кто-то один, да. Кстати, кто организация IPO, я не изучил этот вопрос к моему студу, я не готов ответить, кто организатором был. Если вы знаете и смотрите нас сейчас, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто занимался IPO, кто организацией IPO занимался. Вот, то есть крупные игроки э, хотят снять все сливки, которые есть на рынке. Вот три с половиной миллиарда фактически на, на текущий момент это все, что было на рынке. Хотя заявок было в сто раз больше, представляешь?
1: Да, я слышал, что много. Да,
0: в сто раз больше. То есть, ну представь себе три с половиной миллиарда. Это с одной стороны очень хороший пока, то есть очень хороший способ снять информацию с рынка. Да, сколько же денег сейчас готовы люди потратить на интересную идею? То есть считай три с половиной миллиарда умножить на 100. То есть, получается 3,5 триллиона. Ой, да? Да. Да. Получается, раз, два. Да. А, нет, подожди, раз и два. 350 миллиард, э, миллиард? Это, миллиардов. ты меня. 350 миллиардов.
1: Да, 350.
0: Ну, вот. 350. ну тоже 500. мне математики, да. Блин, извините, пожалуйста. Это <свят> настолько хотели вас удивить, что сами удивились. <свят> ну, вот. А, 350 миллиардов денег, которые вообще которые ну, как бы лежат. И вот торгуют, потому что больше делать нечего. А хочется вложить во что-то интересное. Ну, это моя интерпретация. Я вообще не претендую на то, что я все правильно сказал и проанализировал. Ну, то есть я могу подумать так, что 350 миллиардов рублей готовы на рынке инвестировать во что-то. А идей не хватает? Я думаю, идей много. Ну, опять же, например, допустим, организовывает, например, выпуск Сбербанк CIB, да, например. Они такие думают, ну, мы самый крупный, Сбер самый крупный брокер биржи, да? И они могут, например... Например, они могут взять и продать в рынок на 100 миллиардов рублей акции. Скорее всего, эти 100 миллиардов рублей, они частично, ну, большая часть из них, ну, например, 60% из этих денег, они уйдут из банковских депозитов. Понимаешь? Вот, отняв эти деньги у банкиров... Естественно, банкирам будет нехорошо. То есть нужно будет повышать ставки по депозитам, да, там маржа уменьшится, вот это все. А 3,5 миллиарда не жалко. И в то же время компанию хорошую можно прокачать, чтобы они оставались такими же идейными, да, и продолжали воплощать вот эту вот мечту о российской операционной системе. Ну, нужные деньги за такие, за великие мечты нужно дорого платить. Вот. А 100 миллиардов не готовы отдать, например. А может быть, на самом деле, не 100 миллиардов, а 300 миллиардов не готовы. 350 миллиардов не готовы отдать Банковская система. И это то, что в ликвидной части у населения. То есть в любой момент население может сорвать вот эту вот вот шапку, сливки вот эти 350 миллиардов. Достаточно жирно получается. То есть такая жирность 350. Не 3,5, а 350. Вот такая простая история говорит о многом, о том, что вообще хреново устроен сейчас рынок. Если рыночные идеи, которые могли бы там взять больше с рынка, то есть очень законтролирован законтролирован э, монополистами. Можно сказать, что это э, равно государство, но я не стану так говорить, потому что э, знают, но, ру, но руки к этому не прикладывали своей, могут объяснить, то есть там объяснения всему правильные. С государственными интересами. Что здесь мы потеряем, здесь мы а, тоже потеряем. А вот так вот ничего не будет. Еще и ребята молодцы будут там теперь переедут на Рублевку или куда-то там. Ну, в общем, мы им там уже дома зарезервируем. Ну, кстати, за 3,5 миллиарда, там они много чего не купят. Там один дом нужно за миллиард купить. Вот. В общем, история. на с одной стороны, казалось бы, такая веселая, а с другой стороны, совсем грустная. Поэтому открытка такая трэшовая у нас на заставке. Ну, как бы вот...
1: Да, да, я согласен с тобой.
0: А ты думал об этом вот до того, как я это сказал, в таком вот ракурсе? Не. Я думаю, мало кто об этом думает, на самом деле. Нет. Ну, вот рынок вот так устроен. То есть у нас с вами есть деньги для того, чтобы поднимать какой-то ну, корпоративную культуру, да, развивать вот бизнес в этой стране. Не потому, что мы там будем все вкладываться в идеи, да, в какие-то там рисковать, а потому, что мы дадим денег на это. Аж Но нам не дают, потому что есть люди, которые знают, как надо распределять средства правильно а не то, что вы. И то, что мы все финансово безграмотные, нам будут говорить еще 300 лет таким образом. А как стать финансово грамотным, если тебе не дают ничего? Знаешь, как помнишь в этом «Трудном ребенке» фильм, который большинство из вас не видел, даже не знает когда вот тебе деньги, это научит тебя обращаться с это с деньгами. Пацан разворачивает, интересно, как можно обращаться с одним долларом, да? То есть, что с ним делать? Вот это вот деньги, они вот... Вот вы сейчас научитесь обращаться. Знаешь, когда мне говорят там на курсах каких-то по финансовой грамотности, когда которые стоят 15 тысяч рублей, что вам нужна финансовая подушка финансовая, это, безопасности финансовая, когда у человека доходы там не знаю, 30 тысяч рублей, и он половину денег на курсы потратил для того, чтобы ну, узнать вообще, как заработать. А ему говорят, в первую очередь ты должен откладывать. Чего откладывать? Яйца, что ли? Ну ладно, это я так. Пойдемте дальше. Да? Да. одна теория заговора от телеграм-канала не искусственный интеллект и вот нашего вот этого Ютуба. В общем, банк Интезы вернул деньги своему итальянскому учредителю 200 миллионов евро. История не новая на самом деле. Давно было согласовано, банк входит в те 43, по-моему, финансовых учреждения, которые Владимир Путин отдельным указом объединил для того, чтобы если вдруг кто-то из них там, что-то захочет из России вывести, то нужно вот прям продать активы свои, то нужно прям разрешение правительства. Правительственная комиссия должна поставить подпись, там все участники, что иностранные предприятия из недружественной страны в данном случае из Италии, из Европы, хочет продать долю в этой в российской компании то и получить деньги туда-туда, ну, вот. они должны будут попросить разрешение и, собственно, только с ним получится. В общем, в данном случае интересная штука. То есть это не доля еще пока, а конкретный вывод бабла. Это займ. В общем, конкретный вывод бабла. 200 миллионов евро отправили, и я почему-то подумал, что это не должно быть связано, хотя всю новость вообще связывают только с уходом вот этой вот Сан-Паула, Интеза, групп из России, а их им, как это сказать, дали вывести просто кэш фактически. И эта история, она наводит на мысли о том, что, скорее всего, это тоже скрытые резервы Российской Федерации и с кем-то из Италии мы очень даже дружим, например, с банком НТС. Потому что если бы был вывод денег за продажу доли, было бы как-то вот проще понять. А здесь закамуфлированы... Закамуфлированный, закамуфлированный перевод средств ну, в какую-то недружественную юрисдикцию. Так сказать, формирование тут безотносительно. У меня нет никакого к этому, нету никакого к этому отношения. Я просто слежу. Формирование золота партии. Когда-нибудь оно нам понадобится. Но на поддержку, так сказать, наших дружественных сил. Возможно, в тылу недружественного. Друга
1: 200 ну, вот миллионов, наверное, не так много, да
0: вот и смысл-то, да понимаешь, но докапитализация на эту сумму она была недавно, и они вот так вот взяли и себе разрешили их отправить домой. Ну вот так понятно. Ну, ничего не это. А как ты думаешь, никак не это не могло не сказаться на курсе рубля, например?
1: Ну, как это может сказаться на курсе рубля? Ну, евро,
0: все-таки это mm-hmm. выручка чья-то.
1: Ну, не знаю, судя по тому, что происходит, вроде бы никак не это не сказывается. По крайней мере, пока. Потому а что тем... происходит? А что происходит? Ну, я, я, я тебя имею ввиду... пытаюсь на какую-то технику, там не знаю. Ну, я имею в виду курс евро или доллара. Как-то он особо не меняется, поэтому. Поэтому не думаю, что здесь какое-то прям прямое влияние этого всего оказал. На... На Хотя, может быть, постепенно это повлияет. <связать> да. Ну, ладно. <связать> вот, незаметно прошла новость.
0: Израиль. Да, Израиль. Вчера торги. Сейчас они открылись, кстати, нет? А то они до 9 вообще. То есть они в 9 даже не открылись. Или сегодня уже тоже открылись
1: они по воскресеньям тоже торгуются, да?
0: они по воскресеньям торгуют, да. И вот понедельник есть ли сегодня торги, нет? Ну, я не вижу Нет еще, да? Вообще поздно, значит. У них уже 9.53, то есть как в Москве. Угу. Ну, они, может,
1: в 11 открываются?
0: Может быть. Не знаю. Вот. А Ну, просто хочется обсудить вообще вся эта ситуация, как вообще американцы, а уже Байден заявил, что летит в Израиль.
1: Угу. Ну, Блинкин, по-моему, уже прилетал. По-моему,
0: была история, на Украину они летали все. Да? Помнишь?
1: Ну да. Мы еще шутили, что Байден как будто выходил из машины, как будто не знал, куда его привезли. Не, это уже когда началась специальная операция. А А А до нее... Да, да,
0: да. да. Хотя, в принципе, и с тем, и с другим можно сравнить. Правильно? И Ну, как будто уже началось, и как будто еще до того, как началось. Израиль грозит наземной операции. Израиль грозит наземной операции, то есть там уже Ливан обстреливает, и все, Иран говорит, если а, случится наземная операция, то мы обязательно тоже поможем.
1: Но бурлит там бурлит, согласен, там не это. Не закончилось, хоть и показывают, там где-то я видел в каких-то ин- информационных телеграм-каналах, там, рио новость или что-то подобное там, что там люди там возвращаются, открываются там какие-то, ну, имеется в виду на улице, там кто-то даже на пляже, там уже, знаешь, там замечены были люди, там открываются магазины. Загорают. Ну да, открываются магазины, там и все такое. Там все это очень это. Не просто, мне кажется, сейчас и встречались же этот, по-моему, встречались иранское руководство и, если я не ошибаюсь, саудита. Mm. Ну, то есть там переговоры идут. ну, помимо там вот, Израиля непосредственно и Палестины там очень много в арабском мире идет. Mm-hmm. переговоров, я думаю, на эту тему и вообще как это все может развиваться. Тут может все это. Хотя, понятно, сейчас очень много, знаешь, таких кликбейтных заголовков, там, Третья мировая и тому подобное. Mm-hmm. Вот. Все это пугают-пугают людей на самом деле, нагнетают, но отчасти, наверное, где-то это может оказаться правдой. Ну, может быть, не Третья мировая, но усилиться напряжение может запросто. Например, при каком-то. Участие, например, того же Ирана, да. Это уже будет что-то другое. То есть, это уже будет другое влияние на экономику, но даже на цены на нефть, да, это может быть совершенно принципиально другое. Нет, кстати, очень сильно выросло в пятницу.
2: 91,
1: вроде бы. Ну да, но она не реагировала вот непосредственно в понедельник, а вот в пятницу там рост был на 6-7%, если я не ошибаюсь. То есть еще чуть-чуть ну, и это что? Судя по тому, что происходит вообще нефтяном рынке, всегда, когда мы говорили,
0: что, блин, что-то цифры не сходятся, там что-то вот так, вот что-то вот нет. Вот сейчас все сойдется, вот все сходится, потому что цена, цена сдерживалась, цена была искусственной. Когда она станет реальной, и станет ли, неизвестно, но видно, что она выходит периодически из-под контроля, потому что... Это больно в первую очередь для Соединенных Штатов Америки. Интересно, что Соединенные Штаты Америки уже говорят: кстати, это одна из наших а, mm-hmm. следующая наша новость, как раз mm-hmm. а, Вот и хорошо, что. Но ну, мы хотели про а, фондовый рынок Израиля сказать, но он упал, в общем-то, вчера еще 3,5% так же, как и в первый день после начала а, бомбежки со стороны. Ну, на 10% О, опять, опять нас показала этот. Это, не, это не, я, я не лайкал <с-> ничего. <с-> ну ладно. А, как и в первый день после начала обстрела со стороны Хамаса. Вот. Сейчас а, вроде Хамас уже стреляет со всех сторон, не только со стороны ГАЗа. Вот. А, и следующая новость про... Не новость, а вот тема для обсуждения, скажем так, это вот то, что США на самом деле бьют рекорды по добыче нефти. И о чем они, значит, заявляют? Ну, бурят на самом деле здесь, бурят как не в себя, здесь на самом деле зашит экзюмарон, да, то есть они не бурят вообще. Они вообще не бурят. У них 500 буровых установок активных. Это меньше, чем на, на пике активности несколько лет назад 1600 было. Вот. И они не бурят, но добывают больше значительно. И они говорят о том, что э, дело в эффективности. И тут у меня как раз еще одна одна отсылка к, та, к тем разговорам, когда мы говорили, опять что-то не сходится. Как это так? Да? Ну, ну, неужели такую эффективность больше, чем в три раза эффективность с одной буровой, они должны были увеличить на 300%. Uh, у них там дебет, что ли, этих вырос, как скважин. То есть там вот, каждая из скважин вдруг нефти больше стал в три раза, и они, так, она пошла так хорошо, она легче стала добываться. да, То есть там максимальное давление, там оборудование рассчитано. Там, нельзя просто взять там, на 30% использовать, а потом взять и на 100% начать использовать. Это фигня полная вообще. Ну то есть любой буровик тебе скажет, ну да, технологии меняются, но не на 300% за три года изменения. Ну вот. И они говорят о том, что сейчас этот а, добыча, вот это, идет на пользу Соединенным Штатам, потому что Соединенные Штаты являются экспортером нефти. И когда нефть дрожает, это доход для бюджета. Ты представляешь, что они вот эти вот, значит, свои гособлигации будут сейчас нефтяными этими доходами
1: закрывать. Но ну, никогда в жизни не справится, конечно. Ну да, это не хватит, я думаю, и это опять-таки инфляция же будет. Тут, знаешь, где-то, где-то... Простите, точно, точно, точно. То есть да, где-то я хотел, доходы... Я хотел где-то... записать просто классные идеи, извините. Да. Где-то доходы, а где-то будет инфляция. И что здесь важнее, я думаю, инфляция Я нашел важнее. выход. Давай. Я нашел выход
0: для Соединенных Штатов. Давай. Я считаю, что гасить а, облигации государ... о, трежерис, государственного займа, Нужно акциями Apple.
2: Mm-hmm.
0: Мне кажется, вот тут-то все исхлопнется как mm-hmm. раз, да? Все сойдется, да? Никому обидно не будет. Ну так. да. Apple, Microsoft, uh, Alphabet, uh, что еще? Nvidia. Nvidia. Uh, Netflix. Netflix. Amazon. Amazon. Sí.
1: Кстати, они, 6, составляют, 800, а, еще одна, они составляют сейчас 30% капитализации S&P, вот эти вышеперечисленные компании. Да, и, и, и сделать как
0: в этот во Freedom Finance, когда они IPO занимаются, занимают, чтобы был этот блок на какой-то период после гашения, чтобы они не могли это продать. И сделать, знаешь, такую ступенчатую систему вот этого продажи вот этих акций заблокированных. То есть, как сейчас в в, в криптовалюте, вообще происходит вообще ровно то же самое. Только криптовалюта – это ничего, а акции Apple – это часть компании Apple. Почему вообще все так получилось? Потому что государство, в принципе, вкатило столько денег, чтобы у Apple была возможность так расти, как раковая опухоль. Они стоят безумно дорого.
1: Да, да, они стоят за счет... У них реша
0: просто завались, им не нужно ничего придумывать, они продолжают придумывать, и они уже заложники сами себя. Почему 15-й iPhone не отличается от 14-го? Да потому что не надо. Как бы сейчас сбавить обороты, да? Как бы вот это сделать? Очень сложно. И хороший переход к следующей новости, это неожиданно, но так вот подсознание само так делает и работает. Следующая новость про китайский смартфон, о котором мы уже обсуждали, это Huawei Mate 60. Класс, спасибо, очень хорошо. Мысль в том, что на самом деле в чистую тему стырил у Блумберга они разобрали Mate 60, 7-нанометровый вот этот вот процессор достали. Вообще все здорово. Почти как у Apple. Не как у Apple, но почти как у Apple. И это намного круче, чем представляли себе все вообще в мире, когда вообще придумывали какие-то ограничения или предполагали, что будут какие-то ограничения и будут какие-то последствия от этого, да, представляли себе эти последствия от э, за, э, санкций против Китая. Вот материально, ну, то есть финансово сейчас на Китай действуют санкции намного сильнее даже чем против России. И я разговаривал с китайцами, понимаю это, они говорят, ну, такие санкции, но пока получается, что они спра- справляются что они были готовы к этому, и достаточно, ну, это крутая технология. Оказывается, я немножко, видишь, в прошлый раз недостаточно подготовился к теме, когда мы обсуждали смартфон Mate 60.
1: Uh-huh. Там
0: была история про то, что 7 метровый сейчас процессор в Mate, а кто у нас TSMC да и другие производители они там ну TSMC конкретно то есть они там двухнанометровые нанометровые следуют а следующий там один нанометр и один нанометр это типа уже чистая технология энергосбережения потому что там один нанометр а над ним еще один нанометр и вот они так слоями в общем уже начинают работать а, типа мельче уже не придумаешь, и вот эти два нанометра, это вот уже то, что разрабатывается, а у китайцев вроде 7 нанометров, и это очень далеко от 2 нанометров. Но я не учал тут два, наверное, момента. Первый момент, то что мы не знаем, что уже разрабатывается у китайцев, да то что может быть у них там сейчас уже в разработке 4, 5 там, или 3 нанометра, мы не знаем. А второй момент, то что у них... Э, так, подождите, мысль улетела предательски просто. Один, два. Или... А, и второй момент, что американское правительство, когда запретительные меры ставил, вводил вот эти санкции против экспорта в Китай технологий, они предполагали, что сейчас доступная технология для Китая, для производства Китая, это 12 нанометров. Это вообще, это типа 10 лет от 7 нанометров. А они на, оказались на 10 лет ближе к, к технологиям Соединенных Штатов. Вот такая вот история. Да молодцы китайцы, да, я согласен. Что делать э, с китайскими акциями?
1: Ну, мы обсуждали это, по-моему, даже вот в пятницу, да, у нас был... Да, мы
0: всегда это будем обсуждать. Нам нужно уже уже конкретно смотреть по этим, по эмитентам. Потому что ведь удар был по Xiaomi, ты же
2: помнишь.
0: Удар был по Xiaomi. Xiaomi именно была вот той компании, которая из-за своих вот этих вот э, технологий э, очень сильно... э, Могла пострадать и, наверное, пострадала из-за запрета. И то, что они не производят уже дешевые технологии, те, которые можно... В тех, дешевые гаджеты, в которых можно использовать те американские технологии. То есть, американцы таким образом боролись сами с собой, да? Сами себе конкуренцию представляли.
1: Ну Я хочу посмотреть просто, а торгуется на бирже Huawei? Huawei? Не знаешь?
0: вообще насколько я читал вот эту новость там было именно про акции о том что именно технологические компании нужно разбираться в акциях Китая это просто возьмем на заметку да Паш угу. разберемся с китайским рынком нет на они... самом
1: деле если говорить про высокотехнологичный рынок Китая это там ну например такие компании да эти огромные да такие как там Баба или Байду или Тенсен то здесь все очень так на самом деле мрачненько, как будто но технически здесь нет особых вариантов для того, чтобы все это росло. То есть, здесь либо как-то вы, 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 смотрит вниз, либо в боковом каком-то да,
0: варианте. Если ты слышишь то, что я говорю,
1: да. я говорю о том, что
0: могло быть намного хуже все. Вот в чем дело. А то, что они сейчас да, делают, это, не... они неплохо держатся. Как помнишь, опять, тормозная система Китая сработала. Вот сейчас надо аккуратно из этого заноса выйти. Уже, может быть, вышли. Не знаю. Извини, что я тебя припел.
1: Ничего.
0: Да, Байду и Альбаба, и Тенсент. в них нет идей для покупки сейчас. Но есть какие-то... Нужно какие-то вот искать другие точки роста. И, скорее всего, это технологическое. И, скорее всего, это производство. Как я в прошлый раз и говорил. То, что компания ну то есть то что мы сейчас озвучили это больше про софт про э, продажи а американские технологии ну вполне могут стать новой силой роста там и для Индии и для России и для других каких-то закрытых регионов ну, тех в которых США очень так контролировали вот вот этих технологий вот про начало продаж да не запускали то есть если Помнишь, даже в Apple есть определенная градация запуска продаж своих новых продуктов. Они там, презентация там 12 сентября, там продажи начинаются 19 сентября, в Соединенных Штатах, в Европе и Австралии, там еще где-то. 25 числа там начинаются, не там, знаю, в Сербии. А там 1 октября они начинаются в России. Ну, раньше так было, теперь уже не начинаются в России, но так. (свы) Так, дальше про Китай. (свы) (свы) Тоже непонятно, кто кому помогает или кто кому наоборот мешает, но вроде как Китай продолжает поставлять товары raw materials это как бы как это называется сырье сырье да сырье да продолжает поставлять сырье для производства и литий батарей для электромобилей и другие запчасти а зачем? в том числе для производства сейчас и в том числе для производства этих чипов каких-то там ну в общем полупроводников смысл такой, что запрет конкретно действует. Но сейчас уже 9 компаний, известно 9 компаний, которые, как совместные предприятия, созданы на территории, по-моему, сейчас скажу. На территории Кореи и, по-моему, Марокко. Потому что в Марокко, да, по-моему, как-то запасы чего-то там очень много. В общем. То ли это вскрылось, то ли это не скрывалось, да. Но вот эти материалы, китайские материалы, они продолжают туда поступать. И запреты продолжают усиливаться, и корейцы уже говорят о том, что мы, собственно, если эти компании... В принципе, в Корее этого бизнеса не было бы совсем, если бы не китайцы. Но корейцы утверждают о том, что... Нас деньги не прельщают, мы откажемся от сотрудничества с Китаем, если вдруг мы будем нарушать какие-то законы Соединенных Штатов. То есть мы не хотим нарваться на санкции и так далее. Опять продолжается, большинство аналитиков продолжает заявлять о том, что зачем они это делают, вообще в принципе непонятно, потому что Соединенные Штаты могут и сами это все ну, делать. Почему так происходит? Непонятно. Зачем они? Толик как бы э, повышают спросом из Соединенных Штатов, у, удерживают цены на эти материалы достаточно высокими в самом внутри Китая. Может быть так. Может быть, но ну, это какая-то вот тоже такая непонятная борьба, потому что китайцы, если, например, Галий и Германии, да, они просто взяли и запретили больше, ну все то вот э, литий, да, почему-то как-то вот обходными путями, но идет. Может, много его просто. Ну, может быть, да, и зря вот такой искусственный дефицит был, да, всегда. Например, э, Илон Маск, да, вот с этим. Но опять же, да, и в Европе против этого производства уже. Они говорят, что литий из Китая вообще там не экологичный, Да китайские автомобили вообще супер супергрязные, электромобили. То есть они очень вредные для, для природы. Не когда они едут, а когда их делают на стадии их производства. Вот. Новости или тема для обсуждения, наверное, на сегодня все. Кроме последней, про которую я сказал в самом начале, о том, что неделя это будет полна отчетностей. Сегодня Чарльз Шваб Отчитывается. В прошлый раз у них все было плохо. Но они отчитались у лучшие ожиданий, потому что ждали, что прям вообще будет все плохо. На Сегодня они отчитываются. Завтра Банков Америка, по-моему, да, отчитывается. Да, Морган Стенли.
1: Тесла на этой вот. неделе много очень.
0: Морган Стенли, Тесла. Вот. Будем ли мы ждать какого-то позитива на рынке? По-моему, рынок слишком неподвижен.
1: Сейчас, да? Слушай, ну позитива не знаю. Не ну, знаю. я сегодня.
0: понимаю, что ты ждешь негатива. Но давай всегда плясать от обратного. То есть я уже давай, помню, да. что нам с тобой нужно эффективнее думать о том, а что если все пойдет не так, как мы планируем, потому что это достаточно Нет. часто происходит. Ну, да. расти я будет. Согласен, На каких новостях согласен. будет расти? Что там сейчас? Американцы, банки хорошо отчитаются и скажут. Но я в пятницу написал, кстати, давай, чтобы вот не врать, не самому себе. Хорошо отчитались, но ну, реакция
1: минусовая. Нет, индекс. на самом
0: деле нехорошо. Ты вот, может быть, и зря так вот говоришь, потому что... Вот, например, неплохо отчитались банки, А-а-а. но они, по крайней мере, росли.
1: Все банки, которые отчитывались в пятницу... Бэлсфарг, да? От 3 до 5 процентов росли. Уменьшать считатель-
0: возможные убытки, да, это позитив. Будущее. То есть если списываются резервы на убытки, значит в будущем будет позитив. Прошлые, прошлые 9 месяцев фактически все увеличивали постоянно убытки, резервы под убытки, потому что ждали вот этих рецессионных составляющих. Сейчас ожидание, что рецессии не будет. О том, что то, что мы с тобой постоянно обсуждаем, что высокие ставки, это выгодно. Это потому, что вот так, вот так, вот так Оказывается, что не нужна маржа банкам. Они лучше хотят инвестировать деньги, бесплатные деньги инвестируют в платные облигации. Да, и получается, что за счет кредитов развиваться никто не хочет. Тоже интересная информация. Это достаточно ну, мной, неожиданно, неожидаемо.
1: Ну, больше может быть заработать просто можно на этом. Я говорю, что
0: ставки. жадность тут настолько, даже я себе представил, что они жадные, но они супер жадные. А им плевать вообще на на то, что сейчас как-то население там что-то может подумать, этим занимается государство. Пусть они едут в Израиль и говорят, что мы вообще там скажите спасибо, что мы еще не не ядерная война не началась. Вот такая сейчас политика. Скажите спасибо, что у вас вас не не противогаз на на лице. Вы дышите воздухом. Вот такая политика. Это вообще, конечно, я смотрю. Ну и BlackRock, конечно. Чистый отток капитала. Почему? Куда? Если если в банках инвестиционные департаменты зарабатывают больше, чем кредитные, а BlackRock – инвестиционная компания. Отток, то есть не чистый отток, извиняюсь. Они, конечно, там... Подкрутили, да, то есть они прибавили чуть-чуть капитала, но то, что ожидали, например, притока в 80 миллиардов долларов, а приток был всего 2 миллиарда.
1: Ну, практически не было,
0: получается. Ну, да, я сейчас в цифрах тоже наврал, там, по-моему, 64 было, что-то такое, но я точно не помню, но ну вот так, то есть было сколько-то ждали, а то вообще не было, да, и они причем я так понимаю, что в последние дни просто они же ведут этот учет, наверное, в последние дни просто запихали в свои фонды там какие-то деньги нашли и просто показали положительную отчетность
1: Blackrock. Mm-hmm. Я так
0: понимаю, что Blackrock это кубышка? ФРС? Mm-hmm. Ну наверное, да. Но вот ну, Но потратят да. они? Ну я думаю, да. Я думаю, что там очень мам... mm-hmm. Мало денег свободных, вот, и фактически сейчас, ну, наверное, через это, ну, давай так, это предположение, вдруг когда-нибудь раскроются документы, там, не знаю, ЦРУ, там, или еще кто-нибудь, ну, скорее всего, BlackRock гасит облигации государственные, тут же их вкладывают в деньги эти в другие государственные, ну, на выкуп других облигаций, то есть, вот Так. Наверное. Ну, ты же помнишь, да, то есть баланс ФРС все-таки уменьшается, и баланс Минфина тоже чуть-чуть уменьшается. Хотя
1: государственный долг только растет, да? Да. Да и не факт, что уменьшается, если честно, я не видел таких цифр. Ну, вот мы сейчас
0: как-то предполагаем, куда могу все утечь, куда
1: все течет, куда утекает, где эта дырочка.
0: Простите. Вот такая вот петрушка на рынках. Надеюсь, было сегодня интересно. У тебя есть какие-нибудь новости по, 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 может, по графикам? Да, слушай, у тебя обычно после технических стримов никаких новостей по графикам. Ну да, мы
1: подробно все разбираем там, да. По S&P сейчас на самом деле на распутье, если соединять технику с сезоном отчетов. Здесь действительно есть такой элемент распутия. Здесь либо нужно расти, вот как ты говоришь, да, альтернативный вариант. Ну, давай mm-hmm. покажем, да, что... Здесь очень давай, интересная да, техника. Уже... Интересно? Ну, давай, подробно. Я хотел, ну, я давай, хоть... подробнее. Я хотел ее разобрать, но поставил просто, Будет она реализовывается ну, или нет. Нет, я имею в виду, нарисовать все там в пятницу не стал просто. Здесь а, есть коррекция 1-2, и она на дневном, и очень такая продолжительная, это да, на да, это вот куда-то в Нахаи. Вот. И сейчас формируется вот такая структура. То есть рост падение, рост, падение, рост. И вторая, второй вариант – это удлинение в импульс, в длинную третью. И уровни я обозначил те, которые реальные. Это 10-20%. Вот такая здесь. И сейчас на распутье, то есть здесь вот где-то на уровне, вот на том, на котором сейчас торгуется, нужно решать. Это либо идет наверх, вот, либо вот так, как вниз. Вот, поэтому очень Давай интересен. тогда
0: что-нибудь полезное для себя из этого спича Но Мы 4,600
1: определили, мы, но это когда мы когда переоткрывали там позиции, но это в ноль мы закроем.
0: Да, в ноль. Но столько расходов там по этой позиции понесли, что капец. Это
1: 4,5%. Это
0: 4,5% отсюда, да? Да. 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 Окей. Ну да. ну, да. Ну, я думаю, да, это, это, это новостная неделя будет именно, если, конечно, если Израиль не переплюнет.
1: Ну, слушай, здесь все в кучу, на самом деле, и Израиль будет добавлять, мне кажется, нефть может вырасти. Вот мы говорили, и я что-то так, знаешь, поразмышлял, на 125, на 110 уже есть варианты. Ну, мы говорили про них, вот, больше ну, парковик, да. вот, но... Если будет 110 125 по нефти, начнется, я думаю, немножечко пани- панические настроения на фондовых рынках, имеется в виду.
0: Понятно.
1: Ну тогда еще раз
0: начну прощаться. Давай. закончу. Спасибо большое, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, советуйте нас своим друзьям. А подкладывайте записи. Под коврики возле квартиры <смех> с нашими вот, или пластинки. В общем, как-нибудь распространяйте у нас, потому что для нас это очень важно. Всем хорошей рабочей недели. До новых встреч, пока.